0: Bienvenidos oyentes y profesores, mi nombre es Stephanie Mata Voy a comenzar recalcando que este podcast de opinión está basado en mi forma de ver las cosas Y mi experiencia personal y lo voy a estar exponiendo con respeto También considero que es importante escuchar opiniones distintas eh, Incluso en tiempos como este en los cuales Si uno no dice eh, lo, lo que es más políticamente correcto eh, Se censura a ciertas personas que no piensan eh, como ellos y se, se, se ha perdido lo que convertía a Chile en un país democrático pero por suerte este es un espacio seguro lo siento si se considera que generalizo pero esto es un colectivo como tal y esa razón eh, es difícil trazar matices entre cada feminista que yo haya conocido y que existe en el país es inevitable no atribuir a todo el movimiento esto porque colectiviza a la mujer de izquierda así que voy a estar hablando de feminismo y por qué no me representa para comenzar debo describir qué es, y la RA lo define como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Sí todos merecen respeto y nacen iguales en libertad, dignidad y derechos. Esto lo asegura nuestra Constitución y también tratados de organizaciones internacionales como la ONU, del cual nuestro país forma parte. Podemos decir entonces que Chile tiene un sistema patriarcal que, valga la redundancia, Temáticamente reprime a la mujer, la priva de libertad y la posiciona en un lugar inferior al del hombre Pues no, desde mi punto de vista no Incluso si nos ponemos a verlos todos desde un punto de vista de quién está más oprimido eh, Las mujeres incluso tienen beneficios por sobre algunos hombres Como que eh, se jubilan antes o que más mujeres acceden a la universidad en nuestro país O algo incluso más extremo que si hay un caso de catástrofe Siempre se prioriza salvar la vida de las mujeres y los niños tenemos que eh, dejar de separar a las personas. Se tiene que tomar en cuenta que el feminismo dejó de darle importancia a esto desde un punto de vista específico e individual. Porque se culpa a un sistema patriarcal y se está culpando a todos los hombres y al mismo tiempo a ninguno. Y es mejor aceptar que la justicia debe actuar ante cualquier caso de vulneración. Por eso me refiero a que, hay que no hay que separar a las personas porque toda vida vale independiente de, de su sexo pero la realidad es que el Ministerio de la Mujer gasta mil millones de pesos al año y eso es dinero que le cuesta a todos los chilenos pero aún así no existe un ministerio que esté realmente presente trabajando para las mujeres vulneradas y evidentemente se ve porque eh, el movimiento feminista está con mucha fuerza y evidentemente hay problemas en la sociedad pero ellos simplemente están llenándose los bolsillos en la canción de las tesis refieren a que el Estado también es un macho violador. Pero entonces, ¿por qué quieren darle más recursos y más poder a esta institución tan abusadora? yo estoy de acuerdo en que es una institución abusadora, pero para todos. El verdadero problema es que mientras el feminismo y el Estado no están logrando nada y de hecho están trabajando para fines relacionados, porque se están utilizando minorías fáciles de manipular para ampliar poder político, asegurar votos, disminuir libertades, y eso es prácticamente un cuento antiguo. Las mujeres que de verdad sufren un tipo de vulneración son dejadas de lado, son desamparadas, incluso mujeres pobres siempre son utilizadas en los discursos de la izquierda, como si por el hecho de que tuvieran una condición social de pobreza eh, no tuvieran derecho a tener a su hijo. Puedo decir que aunque yo no comparto esta postura yo entiendo por qué es tan popular, porque el sector está lleno de palabras bonitas, pero al mismo tiempo también tenemos que ver que está lleno de intolerancia y totalitarismo, lo digo por experiencia. Totalitarismo significa que ámbitos de la sociedad que son parte de la vida personal de los individuos son llevados y utilizados en un ámbito netamente político y esto puede no parecer tan grave, pero la realidad es que sí lo es, porque constantemente escucho cómo el feminismo es social. El feminismo es como el hijo de la lucha de clases, que actualmente ya no es tan factible y tan creíble, entonces se toma la misma teoría con la misma fórmula y se aplica a los sexos, bajo la premisa de divide y vencerás. Y la izquierda está caracterizada por dividir y vencer. Entonces cuando el individuo vive luchando por causas que considera sociales muchas veces el Estado y sus funcionarios toman esto como la oportunidad perfecta de pasar a llevar al individuo que ha perdido autonomía y lo ha reconocido y por lo tanto ya se cree con el derecho de pasar a llevar sus libertades fundamentales y se toma atribuciones que no le corresponden. Poco a poco eh, lo van convirtiendo en un esclavo del sistema al que le hacen creer que realmente están luchando en contra del sistema. ¿Me explico? Porque las feministas dicen... Que luchan contra el sistema patriarcal, pero realmente están alimentando un sistema. Espero que se comprenda por qué hago la reflexión entre totalitarismo y feminismo, porque están sumamente. ¿Y por qué sería grave salir a la calle y luchar por derechos? ¿Por qué sería grave pedir aborto? Porque eh, hay una premisa de mi cuerpo, mi decisión. ¿Y por qué sería grave atentar contra iglesias en nombre de esto, pasando a llevar la libertad de culto? ¿Por qué sería grave querer imponer mi pensamiento con leyes de paridad de género? que nos hace ver como estúpidas a las mujeres? Todas estas ideas intentan imponer su pensamiento, tanto legal como socialmente, incluso mujeres que no piensan como ellas eh, se terminan eh, quedando excluidas. Porque eh, el feminismo se ha convertido en aquello que juró destruir, que se está convirtiendo en algo que promueve la dependencia de la mujer ante un movimiento extremo e invalida a las que no están de acuerdo. Y el relato de que les importan las mujeres se cae cuando una persona comienza a pensar por sí misma y comparte sus opiniones. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente a este tipo de movilizaciones no les importan las mujeres porque si les importaran entonces respetarían cuando una mujer es prohibida y no la invalidarían por ello. O si fuera de derecha, o no está de acuerdo con ciertas leyes, o defiende a la familia, o cuando se defiende a la religión, entre otros. Entonces pasa que esa mujer ya ha dejado de serlo y ahora es prácticamente una enemiga o mal llamada defensora de los hombres. Entonces basta ver cómo se discrimina y agrede, por ejemplo, a las mujeres carabineras. Le dicen una cantidad de cosas realmente indignantes, solamente porque están haciendo su trabajo. Yo creí que ser mujer era más importante que el oficial que te dedicas, pero al parecer ellas son las más segregadoras. Simón de Beauvoir decía, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Y esto es una falta de respeto a la naturaleza femenina e invisibiliza el hecho de que efectivamente somos distintas a los hombres y por, sumo, por supuesto resta identidad propia nuestras diferencias más que ser motivo de guerra debería hacernos ver que biológicamente y socialmente somos un complemento y cada uno es necesario en esta sociedad sean diferentes al hombre y por lo tanto se eligen por ejemplo carreras distintas Son no es culpa de un sistema patriarcal es porque generalmente las mujeres eligen trabajar con personas mientras que los hombres eligen trabajar con cosas y máquinas y se eligen planes de vida distintos en muchos casos cada célula del cuerpo es distinta a la de un hombre, y un tercio de nuestros genes está determinado ahí por el sexo con el que nacemos. Por lo tanto, re relativizar la naturaleza de la mujer es algo. es una falta de respeto. Esta ideología considera que, en lo personal, um, a mí hay cosas que las feministas consideran que son eh, motivo de crear problemas, pero que realmente no, no tendrían por qué oprimir ya que son cosas como que un comercial muestre una mujer bonita, que algunas sean promotoras o azafatas o, el, o la industria del modelaje y que tengan que cumplir con ciertos estándares que han aceptado ellas voluntariamente, de hecho me parece estupendo que le puedan sacar provecho a la lotería genética esas mujeres no han sido obligadas sino que están haciendo con su cuerpo lo que ellas desean y es válido, incluso desde una postura de vista que ellas mismas proponen Quiero continuar con una frase que es importante para reflexionar y es que si todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y el lenguaje crea realidades y es capaz de hacer un trabajo de ingeniería social y moral. Por lo tanto, tarde o temprano, la forma en la que las instituciones toman estas ideas y las exponen porque saben que están siendo aceptadas, entonces se comienza a homogeneizar. Se sí hace normal, natural, pero la realidad es que todo ha sido producto de un trabajo subversivo constante. Y también... Siguiendo con el tema de aquello que caracteriza eh, a la movilización por el esmero en convertirla en alguien débil y vulnerable a la mujer, creo que no hay nada más machista que el aborto, porque realmente no se hace cargo de la situación de la mujer, sino que le da la posibilidad de pasar por una situación traumática bajo eh, la premisa de que una mujer que es madre es incapaz de lograr algo más en la vida. Si es que realmente se dice que se apoya a las mujeres, entonces no se propondría eh, que una mujer mate al bebé por nacer, sino que se propondría que se creen políticas públicas como corresponde para aquellas que sí tienen una situación precaria, para que salgan adelante, para que consigan un trabajo, porque un bebé no te, no te invalida como mujer. Y también sigue alimentando una cultura machista porque cualquier hombre que deje embarazada a su pareja la puede manipular a su gusto con eh, la complicidad del Estado que estaría dejando legal una práctica que es inhumana. Entonces eh, se estaría manipulando a la mujer en muchos casos para abortar bajo el argumento de que es su cuerpo y que tiene el derecho de matar a su hijo. Pero la realidad es que a un hombre así poco le importa a una mujer y tampoco le importa el hijo que lleva en su vientre por lo que la está manipulando solamente para que se deshagan del niño, del cual él debería hacerse cargo. Entonces significa que no la toma en serio. Lo cual es sumamente triste porque se seguiría alimentando una sociedad irresponsable que no tenga respeto por la vida, por la familia y tampoco por el cuerpo de la mujer. Como conclusión, puedo decir que el feminismo no es más que otro movimiento Que toma un grupo de personas y las convence de que son víctimas en pleno siglo XXI Época en la que las mujeres somos más libres que nunca en el caso de Occidente Porque en el Islam sí que hay opresión Y en que hay cosas que arreglar Evidentemente, veámoslo desde un punto de vista más amplio Sin llevar esto a tintes políticos innecesarios y extremos Sin separar la dignidad de las personas por su sexo u otra condición Porque esto no soluciona nada, sino que cae en un bucle constante En el que prácticamente se convierte en un tema de lucha y agresividad Y poco a poco se va olvidando de por quién lucha Y toman protagonismo ciertos objetivos egoístas en nombre de la supuesta minoría oprimida Entonces realmente siempre se está peleando contra un muro Generando propaganda política todo esto no debería haber lucha contra un sistema patriarcal inexistente. Pero sí hay que señalar a quienes cometen actos atroces e indignantes con nombre y apellido. El Estado debería estar ahí para la gente, para que estas personas no queden libres e impunes y para que no supongan un peligro más para la sociedad como ocurrió con el asesino de Ámbar. Eso es prueba de que el Estado no está para la gente y no está trabajando para la gente sino solamente llenándose los bolsillos sin importarle ponernos a todos en peligro. Falta tolerancia en general, y si el feminismo dice estar para las mujeres, ¿por qué no ofrece soluciones reales? Si pusiera, pudiera decirle algo a todas esas mujeres que han creído estas mentiras, es que no se olviden de que dicen hablar por todas. Porque hace mucho que dejó de ser así, y dudo mucho que esto cambie, porque nace de una ideología que siempre hace lo mismo, dividir para vencer. Cuando este grupo de personas abandone la idea de que es víctima, porque las mujeres no somos víctimas, somos poderosas. Y también se abandona la idea de tener que inventar reiteradas veces agravios que nos hagan ver como personas débiles. Entonces habremos recuperado autonomía. Y entonces todos los demás, todas las demás mujeres serán más libres de pensar, de pensar distinto. Al final el feminismo se ha convertido en aquello que dice querer destruir. Es algo que le impone a las eh, mujeres un pensamiento. La censura por medio de prácticas totalitarias. Y además las soluciones que proponen son machistas y promueven una sociedad dividida en dos. Todos los puntos señalados anteriormente intentan demostrar que desde mi opinión y el de muchas mujeres que son silenciadas, este movimiento está en contra de la familia, de la vida, del respeto, de la dignidad, de la misma naturaleza femenina y aquello que nos hace únicas. Incluso también de la propiedad privada, porque constantemente cuando se habla de movilizaciones sociales de este tipo, siempre viene de la mano con un beneficio para el Estado y por ende la clase política. También recalco que existen efectivamente recursos para hacerse cargo de las verdaderas problemáticas, pero que las instituciones no están actuando como se debe y en eso yo estoy de acuerdo, de que se debe pedir que actúen como corresponde. Por esa razón es interesante ver cómo se dice que se está peleando contra el sistema cuando el sistema se ve sumamente beneficiado. Y realmente nada cambia, sino que empeora. No hay nada más liberador que defender tus ideales y defender lo bella que es la naturaleza femenina. Capaz de dar vida, de hacer lo que sea que se proponga. Entonces el feminismo no necesita decírselo. Deberían nacer y crecer con la idea de que han venido al mundo para iluminar con lo que sea que decidan hacer con sus vidas.